0: ¡Hola Ratsisters! ¿Cómo les va? Les habla su anfitriona Simón Rar. Esta semana les traigo tres temas principales que siguen mostrando que el patriarcado parece atacar desde todos los frentes en últimos años y las mujeres han tenido que encontrar la manera de enfrentarse a las nuevas tácticas usadas en su contra. Así, desde lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, en todos los frentes parece haber un retroceso y un ataque contra el feminismo, sobre todo contra el que regresa a los orígenes el mismo, centrando a las mujeres como clase sexual y como sujeto político. Y en esta semana ocurrieron ejemplos en todos los frentes. En este episodio les cuento sobre estos casos. En el tema político, una mujer de Jalisco, Rosario Quirarte, conocida como Chaya Quirarte, fue y está siendo acosada por criticar el patriarcado, por ser la feminista, pero mucho más por luchar por los derechos de las mujeres en base a su sexo. Esta mujer, defensora de los derechos humanos en Jalisco, se tuvo que enfrentar prácticamente sola al acoso de varias asociaciones transactivistas de su estado y otros, porque para atacar no se limitan por zona geográfica. Trataron de desvestigiarla simplemente porque querer centrar a las mujeres y a las niñas con base en su sexo, en su feminismo y en sus acciones. Estas personas la atacaron porque tiene la osadía de ser una feminista abolicionista, algo que no les parece a ciertos grupos de trans. Abogar por que desaparezcan los estereotipos sexuales, con lo cual muy probablemente las personas no se sentirían presionadas a encajar en una otra caja de género, no tendría por qué amenazarlos. Sin embargo, ellos creen que sí. Y por supuesto, para callarla, corrieron a acusarla de todas las maneras en todas las redes sociales y otros medios. Incluso llegaron a pedir su encarcelamiento, quién sabe por qué crímenes imaginarios. En esto participaron no solo transactivistas que creen que si se les niega entrar en los espacios de las mujeres y se piden lugares seguros para nosotras. Esto es una postura odiante, sino también las sirvientes del patriarcado comunes. Esas mujeres que toman ventaja de posicionarse con ideas que falasmente son llamadas feministas, pero que no lo son, puesto que no se a las mujeres todo con el fin de quedar bien con los hombres y de paso ganar económicamente al ser vistas como feministas cool por el capitalismo. Cuando falsamente comparan pensar y expresar que un grupo no puede pisotear a otro para conseguir sus derechos con negar la existencia de las personas, una falacia que repite gastar cansancio o el fin de confundir a quienes realmente no profundizan del tema, los que muestran posturas odiantes son otros. Y el partido político en el que esta mujer participaba no hizo nada, decidió no actuar en ninguna forma contra este desprestigio y amenazas y, por supuesto, Girarte se vio orillada a renunciar. Sin duda la frase de Simón de Beauvoir sigue vigente. Nunca olviden que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en duda los derechos de las mujeres. Esos derechos jamás serán conferidos permanentemente. Ustedes deben estar vigilantes toda su vida. Y esta reacción negativa, este retroceso del que habla de Beauvoir, está ocurriendo en México, Latinoamérica y el mundo. Simplemente veamos todos los intentos de leyes equívocamente llamadas pro derechos trans en el mundo. Porque no solo buscan los derechos trans, Buscan en muchos casos tirar las barreras que permiten que las mujeres sean protegidas por la razón principal de su opresión, su sexo. Y así lo están haciendo poco a poco en diferentes territorios en el mundo. En México se aprobó esta semana, en uno de los estados que ha tenido casos muy violentos contra mujeres desaparecidas y asesinadas, una ley que permitirá que cualquier persona que sienta que su sexo no corresponde con su sentir, pues pueda cambiarlo en sus papeles. Pero qué mal puede ser esto, dicen los transactivistas en algunas salidas del patriarcado, fingiendo que no entienden el punto y tratando de hacerle creer al mundo que aquí no pasa nada. Tan simple como que están abriendo el camino a hombres a entrar y hacer lo que quieran con los derechos de seguridad y justicia de las mujeres. Sin que, como lo dice esta ley, haya necesidad de demostrar haberse sometido a tratamientos terapéuticos, cambios de vestir o quirúrgicos. Así, el paso a baños de mujeres, a refugios contra la violencia machista, a deportes femeniles, depende solamente de la identidad de género autopercibida, la condición personal e interna, como cada sujeto se percibe a sí mismo. ¡Facilísimo! Nadie está diciendo que no deban expresarse o sentirse como se les antoje, pero no es justo ni está del lado correcto de la historia, que de un plumazo por disforia, autoginefilia, trauma, la razón que gusten, sus percepciones y sus deseos sirvan para que algunos depredadores aprovechen para pisotear la seguridad y justicia por la cual las mujeres luchamos por siglos. Y eso sí, las desapariciones y feminicidios en Puebla seguirán siendo un tema que nadie resuelve. No es casual que se haga esto, una medida meramente cosmética, distractora, que de fondo no resuelve nada, porque dudosamente les evitará ser asesinados por hombres violentos, quienes son realmente los que son un peligro para ese grupo. Esto distrae de las verdaderas soluciones, tanto para su colectivo como para el nuestro, mientras de paso nos quita garantía a las mujeres. En temas económicos, como muchas sabemos, esta pandemia ha puesto en precariedad a muchas más mujeres que hombres. Una forma en que las mujeres en México, sobre todo en zonas urbanas, comenzaron a buscar ingresos fue vender productos o ofrecer servicios de forma independiente, principalmente a través de las redes sociales. Para entregar sus productos, estas jóvenes quedaban de verse con sus compradores en lugares públicos, cuestión que rápidamente fue aprovechada por la policía para intentar reprimirlas y extorsionarlas, por supuesto. El hecho de que algunas usaran la palabra Nenny para dirigirse a los interesados o interesadas en sus productos, bastó para también mostrarles la hostilidad hacia ellas, poniéndoles un nuevo apodo, las nenis. Pareciera que buscar sobrevivir sin dejarse explotar de las maneras usuarias que lo hace el patriarcado es algo terrible, porque si hasta ese momento el apodo algunos todavía decían que era algo inofensivo, ¡qué sorpresa! Muchos comenzaron a burlarse de ellas. De todo ha en redes sociales, solo basta buscar nenis y se encontrarán fácilmente toda una bola de hombres perdedores y a las aliadas del patriarcado burlándose de que miles de mujeres tuvieran que buscar una forma de salir adelante. Incluso se han dado casos de machitos justicieros, dicho con total sarcasmo, que buscan los anuncios o posts que estas chicas ponen en redes sociales y etiquetan al SAT. O oh, sí, porque sin duda las millonarias ventas de nuevo sarcasmo de cada mujer. Que no reporte esto ante el SAD va a quebrar al país. La hipocresía de estos hombres es rampante, si según ellos evadir al SAD es tan terrible, bien harían exigir que empresas nacionales y transnacionales que le deben, eso sí, cientos de miles de millones de pesos al fisco hagan lo que deben y si les indignan las injusticias deberían señalar y perseguir así a todos aquellos que, por ejemplo, son unos irresponsables con sus hijos y se desaparecen dejando a miles de mujeres la responsabilidad de criarlos como puedan porque un gran porcentaje de las mujeres que venden en línea son jefas de familia. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? El patriarcado busca que todas las mujeres estén oprimidas y no puede permitir que de ninguna manera algunas de nosotras logremos hacerlo sin darle un beneficio a ellos, así que estas sanguijuelas tenían que encontrar la manera de hacer un berrinche contra quienes sí demuestran que pueden solas. Pues desde acá les decimos qué lástima. Miles de mujeres seguirán buscando encontrar cómo progresar sin necesitarlos en lo más mínimo. Y ellos van a seguir tragándose su odio. Y así termina este episodio. Esperamos que les haya agradado. Les recordamos que estamos en las principales redes sociales si en alguna forma quieren comunicarse con este podcast: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Las transcripciones de este y anteriores episodios están en la red asistencia Pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast: Apple Podcasts. Spotify, Google Podcasts, Overcast, Radio Public, Podbean, Riker, TuneIn y últimamente en iHeartRadio. En Podbean y TuneIn solamente están algunos episodios por temas de espacio. Todo esto lo pueden consultar en anchor.fm diagonal la guión Por ahora, hasta luego. Les deseo fuerza Ratsisters, así como una feminista y radical semana.